0: Herkese merhabalar. Kurmaca Felsefe Programı'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de Hüseyin'e yapay zeka insan etkileşimini ya da robot insan etkileşimini soracağız Maya ile beraber. Ve odaklanacağımız film Ex makine olacak ama başka filmler de ele alacağız. Öncelikle bu literatürü birazcık tanıyalım Hüseyin. Neler konuşuluyor bu alanda? Güncel felsefi tartışmalar neler?
1: Öncelikle yapay zeka dediğimizde bayağı geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani bugün kullandığımız yazılımlar da yapay zeka olarak geçiyor. Google'ın pek çok uygulaması yapay zeka olarak geçiyor. Google Translate, işte Google'ın kendisi zaten. Ya da başka birçok bir uygulama, işte bankacılık uygulamaları falan, yani yap, alışveriş siteleri, trend yoldur, hepsi buradadır falan. bunlar hepsi zaten yapay zeka olarak geçiyor.
0: Kepesos yapay zeka falan. <gülüyor> mesela öyle, öyle, şey, <gülüyor>
1: evet, öyle konuşmalar da olabiliyor. Bunların hepsi yapay zeka ama bizim daha çok ilgimizi çeken, özellikle mesela kurmaca üzerinde ilgimizi çeken robot olan yapay zekalar. İşte insansı robotlar, humanoidler falan gibi şeyler ilgimizi çekiyor. Buna genel yapay zeka deniyor. Genel yapay zeka ve kısıtlı yapay zeka ayrım yaparsak kısıtlı hmm. yapay zeka daha çok yazılımlar, bir takım yazılımlar ve uygulamalar hmm. bu kategoriye giriyor. Genel ve bu kategoriye giren genel kısıtlı yapay zeka kategorisine giren uygulamalar, yapay zeka uygulamaları veya sistemleri belli bir işte uzmanlaşıyorlar. Hmm. Mesela işte Kasparov'u yenen Deep Blue satranç oynayan hmm. yapay zeka. Lise onu yenen e, AlphaGo, Go oynayan yapay zeka, i̇şte bankacılık kredi verip vermemeye karar veren bir yap- bunlar kısıtlı yapay zeka algoritmaları. Evet. Bir de genel yapay zeka var. Bu henüz yok elimizde. Bu insanın yaptığı pek çok şeyi ya da her şeyi yapan Hı. bir robottan ya da bir yapay zeka sisteminden e, bahseden bir kavram. Genel yapay zeka. Biz kurmacada genellikle bu daha ilginç olduğu için bunları Hı. görüyoruz. Genel yapay zekayı görüyoruz. Ee, bu konu konuşulduğu zaman ilk aklımıza hemen tabii şey geliyor varoluş kaygısı diye böyle literatürde geçen, existential dread diye geçen ya bu bizi eleme geçirecek yapay zeka ile geçiyor bizi yok ediyor en hmm. temel aklımıza gelen şey bu yapay zeka bizi eleme geçirecek konusu İşte Matrix'te evet. Terminator'de çok eski bilim kurgu filmlerden başlayarak konuşulan konu bu Matrix'te işte insanları enerji olarak kullanıyor Terminator'de zaten bir savaş çıkmış insanları yok etme amacında evet. falan filan. Hatta bir takım düşünce deneylerinde yapay zekanın kötü niyeti olmadan da insanları yok etmeye yönelebileceği söyleniyor. Çünkü diyelim işte bu meşhur düşünce deneyinde yapay zeka, iğne fabrikasını yöneten bir yapay zeka yaptığınız ve amacı verimliliği arttırmak. Verimliliği arttırmak insanların kullandığı enerjiyi azaltmayı gerektiriyorsa insanların nüfusunu azaltacaktır bu yapay zeka. <gülüyor> Kendi iyi. gücü oranında yani, verim, yani hiçbir kötü niyet yok. Tek amacı daha çok iğneyi daha kısa zamanda daha az para harcayarak, kaynak harcayarak üretmek. ...insanlar fazlaysa evet. onları yok edecektir. Bu kadar yani. Orada amaç verimliği <gülüyor> arttırma. Dolayısıyla yapay zekanın insanları yok etmesi için... ...kötü niyetli olması gerekmez. Dolayısıyla bu kaygı aslında daha da ciddi bir hal alıyor. Evet. Varoluş kaygısı. Aa, Gerçekten kaygılanmamız lazım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kaygıyla başlayalım. Bakalım azaltabilecek miyiz kaybı. Ben miyi bilgisayar
0: kapatıyorum. Şey çok
1: <gülüyor> Şu an bilgi toplanıyor bizim hakkımızdan.
0: <gülüyor> biz gönüllü olarak da veriyoruz. zaten. <gülüyor> olarak, olarak Youtube'dan evet. yayınlıyoruz.
1: Yani en, en e, temel e, konulardan birisi bu, varoluş kaygısı. En çok konuşulan konulardan birisi bu. Bunun yanında gene literatüre giriş konularından birisi insan robot etkileşimi. Hı hı. E, bu işte herhangi bir YouTube videosu açtığınızda, Human-Robot Interaction diye aradığınızda e, mutlaka şeyi görürsünüz. E, Boston, Boston Dynamics'in evet. e, ürettiği bu köpek robotları ittiren, kaktıran, döven, <gülüyor> sopayla dürten evet. adamlar bu. test evet. ediyor tabii ki robotun sağlam olup olmadığını. Ama bu videonun altına gelen yorumlar inanılmaz. Nasıl bir köpeğe benzeyen bir şey dürtebilirsiniz? Siz insan mısınız? Ya, o sizden daha da işte şey, hassas bir canlı aslında. Siz işte insan değilsiniz falan filan. Böyle yorumlar. Buradan bir literatür çıkıyor. Yani insan robot etkileşimi diye. Robotlara acaba böyle davranmamalı mıyız? Hı hı. Gibi bir literatür çıkıyor. Bu ikisi güzel başlangıç noktaları bence.
0: Evet. Ee, şimdi bir varlığı değerli, hani belli türde bir muameleye layık görmemizin... E, sebepleri üzerine e, düşünmek gerekiyor bu durumda o zaman. Hani mesela düşünen bir varlık, e, hisseden bir varlık hani bu literatürde çeşitli cevaplar var. İşte örneğin Peter Singer'e soracak olursak hmm. acı hissetmesi bir varlığın e, bizim ona karşı daha e, dikkatli, daha ahlaki düşüncelerimizin içerisine onu dahil etmemizi mesela gerektiriyor. Başka daha geleneksel e, kuramlarda herhalde akıl sahibi e, olma. Hmm. Mesela işte İnsan hakları önermesel Her insan akıl ve vicdanla donatılmıştır Hı. diye başlıyor. Mesela. Net Neyi? kantçı
1: bir temel. Evet <gülüyor> çok kantçı bir
0: temel. Hani direkt e, ve bundan ötürü bazı haklara sahip. Yani yeti sahibi olmayla değer sahibi veya hak sahibi olma Hı. arasında bir şey e, kuruluyor. ve Dolayısıyla burada öngörülen şey yapay zeka da insana... Hı yaklaştıkça hı hı. haklar bakımından ya da ahlaki düşüncemizin içine dahil olma bakımından da benzerlik gösterecek mi? Ama gösterebilir mi? Yani burada belki e, Heidegger literatürü insan olma, insan hı hı. olma anlamı hı hı. üzerine bir şeyler belki söylenebilir. Bilmiyorum. Sen ne dersin? Daha zaynı olmak Sana paslayayım <gülüyor> Heidegger konusunu. <gülüyor>
2: Ya öncelik şey de aslında yani hadi geride gelmeden önce senin yani kafamda canlandığı üzere bir şey yapayım. Akıl sahibi olmakla galiba sanki hani hisler ve işte acı ve hani şey skalası üzerinden bir ayrıma gitmek lazım sanki. Çünkü yani akıl sahibi olmak mı kriterimiz olacak? Hı hı. Yani onu söylemeye çalışacağım. Yoksa hani duyumsama üzerinden mi acaba bir kriter belirlemek lazım burada? Bu önemli bir soru gibi geliyor bana öncelikle. Evet. Çünkü akıl sahibi olmazsa epey o akılın sınırlarını zorluyoruz en azından yapay zeka olarak. Evet. Zaten hani en çok da oraya şey yapıyoruz. Ama ya onun dışında da zaten hani duyumsama da yani bir tür işte nöral aktiviteyse hı hı. eğer ve bu nöral aktiviteyi bile kopyalamamız gerekecek bir sürede de getirebilir bize. O da şey getirdi aslında aklıma yani o, düşünmüyordum ama hani e, artificial intelligence'dı de değil mi o filmin adı? Aa evet. Yapardık, <gülüyor> yani. Öğrençikli. Evet, Öğrençikli. evet. Mesela evet. orada bir çocuk sevgisi adına evet. yani o sevginin hani zorunlu ve işte hani yeter şart gibi hmm. düşünürsek evet. mesela yani ne bir sevgiyi vermek adına belki işte bir tür duyumsamaya ihtiyaç var o zaman falan. Yani bir duyumsama da oluşturmamız gerekecek bir Hı. mesela yapı da gerektirebilir bu. Hani buralarda iyice eee duyumsamayı bile
1: ve duyumsama sadece işe acı kapasitesi olmayabilir diyorsun. Daha olmayabilir. farklı duyumsamalar da önemli kriterler olabilir aslında. Tabii ki
2: olabilir ama Sevgi, acı, Evet, acı kapasitesini de eğer gerçekten yani bunu da bir bir, bir tür e, şey yapabilirsek, bir kopyalanabilir bir şekilde aktarabilirsek oralarda iyice değil mi bu evet. ahlak sorular evet. bayağı Hı-hı. bir şey gelecek ama Haydi gel için söylediğin yere de hani hızlıca bir değinirsek Haydi gel için e, ya yani Haydi gel üzerinden gelişen literatür biraz şeyi kapsıyor tabii ki insanın öğrenmesi ve insanın e, herhangi bir meseleyi algılama biçiminin aslında çok bütüncül ve tek bir şeyin referans yaptığı işte bir koca bir dünya açıldı önümüzde. Her bir
0: dünya sahibi olmak. Dünya
2: sahibi olmak hmm. zaten insan olmanın evet. o manada bir tanım olacağı için dünya sahibi olduramayacağımız ha. hiçbir evet. zaman bir yapay zeka yani o derece bir bir ne diyelim bir ağ oluşturamayacağımız diyelim üzerinden gelişiyordu. Ama şimdi orayı da zorluyorlar yani zaten bu evet. internetle gelen şey bir a oluşturmak. Bütün mesele de zaten bunun bir ağ oluşturmaya doğru gitmesinin garipliği. Çünkü hmm. insan mesela işte hesap makinesi bizden çok daha iyi hesap yapabiliyordu. Ama şimdi ne oldu? Fark ne oldu artık? Yani yeni tartışmalarda sadece tek bir hesap makinesi değil işte örgütlenebilen bir ve birbiriyle haberleşebilen işte bir yapay zeka söz konusuysa aslında bu da bayağı bir ağ oluşturmaya, bir tür kültür oluşturmaya, bir böyle bir birikim oluşturmaya doğru giden bir şey. E, o zaman gerçekten insandan ne, ne ayıracak sorusu zorlaşıyor gibi duruyor.
0: Evet. Yani. Bu e, duyumsama ve veya işte beden sahibi olmayı da belki dümak hmm. atabiliriz. Bu konuyu çok e, güzel tartışan Her e, hmm. diye bir film e, vardı. Spike Jones diye hmm. hmm. Ve orada da hani pek çok e, tema, işte bu tam da etkileşim dediğin meseleye e, giriyordu. E, yani beden sahibi olmayan bir zeka hmm. aşık olabilir mi ya da aşk yaşayabilir hmm. mi hmm. ya da bu nasıl bir e, aşk olur. Böyle tartışmalar da aslında
1: burada şeye de girebiliriz e, Ex Machina'da da benzer Ex Heh, Machina evet, filminde de Machina'da. benzer bir tema vardı e, hatta Ex makina filminde bu Hörer'e de uygulanabileceğimiz bir test var orada Turing Hı-hı. testini değiştiriyorlar Turing testi işte Alan Turing'den geliyor İngiliz Hı-hı. matematikçiden geliyor ve Turing testinde bir makine e, e, belli sorular sorduğunuzda size artık makine olmadığına ikna ediyorsa Hı-hı. Turing testini geçmiştir diyoruz o artık yeterli bir yapay zeka ulaşmıştır diyoruz bu filmde Ex da Turing testinden daha ileri bir test yaptıklarını, hmm. kurduklarını iddia ediyorlar. O teste şu, bir makinenin siz makine olduğunu bildiğiniz halde ona aşık olabiliyorsanız artık yeni testi geçmiştir diyoruz. Yeni test daha zor bir test. Yani makine olduğunu artık biliyorsun ama ona rağmen ona aşık oluyorsun. Adeta bir insana aşık olur gibi aşık oluyorsun. Hmm. Hör'de de benzer bir durum Aynen. vardı. Hatta daha da ekstrem bir durum, bedeni de olmayan bir yapay zeka var orada. Hmm. Tamamen bir işte... E, ...operating system olan, işletim sistemi olan bir yapay zeka. Sesi var. E, Scarlett. E, <gülüyor> sesi. Özellikle, Özellikle şey, güzel ses seçimi zaten. Etkilediğin ses falan. Yani aşık <gülüyor> olursun o sese zaten. Doğru <gülüyor> Bir şey olmayabilir. Ama e, oradaki yani... Onun makine olduğunu çok net biliyor kahramanımız. Evet. E, hmm. Ve belli bir noktada bir öğrenci bir bilgi var. Onu söyleyeceksin zaten sen. Ona gelene kadar... Çok net aşık olduğundan emin. Evet. Yani evet. orada şey, o testi kesinlikle geçiyor. Makine kendisini aşık ediyor. Çünkü ona o deneyim tamamen yaşatabiliyor. Aşk evet. deneyimini tamamen yaşatabiliyor. Tabii demin dediğiniz şeyde e, örtüşmüyor olabilir. Yani orada makine duyumsuyor mu aşkı gerçekten onu Hı? bilmiyoruz. Ama aşık davranışı gösterebiliyor. Evet. Heyecanlanabiliyor, üzülebiliyor, merak edebiliyor, telaşlanabiliyor. Evet. Sevgisini aktarabiliyor, sevgili çocukları kullanıyor. Aşk işte, fonksiyonu e, belirten hareketler her neyse o hareketlerin tamamını yapıyor ve işlevsel bir açıdan aşıktır diyebileceğimiz evet. bir görüntü sergiliyor. Güzel.
2: Bir daha şey geliyoruz o zaman yani. Duyumsamanın da ne kadar önemi var. <gülüyor> Bizim evet. hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir şey çünkü o. Yani evet. bir başkasının zihnine nasıl ki erişemiyoruz meselelerde, felsefede hani çok konuşulan başkasının zihni <gülüyor> meselesi. Ve bu e, ya orada zaten onun kendi duyumsaması ne kadar önemli gerçekten bizim evet. için. Hani o da bir kafa karışıklığı yaratıyor Hı-hı. bir yerden sonra. Çünkü Hı-hı. önemli olan eğer onun davranışsal bir şekilde bize bir dönüşü olmasıysa evet o davranışı tamamen görüyoruz. Yani. Evet.
0: E... Ördeki kırılma ama dediğin gibi şeyde yaşanıyordu. Yani aynı yapay zekanın binlerce başka insanla da e- aşk yaşıyor olmasında. Belki de yani burada şunu da öne söyleyebiliriz. Yani beden sahibi ya da duyumsama sahibi olma onu... Tekilleştiren bir şey, tek bir evet. perspektife yerleştiren, evet. tek bir varlığa ya da tek işaret edebileceğimiz bir şeye yerleştiriyor. Ama A gibi hmm. bir e, yapıda ya da işte e, binlerce kişiyle aynı anda etkileşimde bulunan bir yapıda böyle bir tekillikten söz edemiyoruz. Dolayısıyla hani e, orada e, yani filmin esas kahramanının da hayal kırıklığı yaşamasında öyle bir şey var. Yani. Hmm. Ben aslında hiç de tekil bir şey ya da kendine has biricik bir şey yaşamıyormuşum. Evet. Yani buna duyulan ihtiyaç demek ki bir bakımdan hala sürüyor. Ama işte tabii burada şöyle sorular ortaya çıkacak. Yani o etkileşimin o etkileşime gerçekten niçin ihtiyacımız var ve o etkileşimin hangi niteliklerine e, ihtiyacımız Gerçekten var? Belki hani yaşlı He bakımı, doğru. çocuk bakımı gibi bir e, literatür de var yapay zeka robotla ilişkili. Buna e, bağlanabilir. Oradaki
1: biriciklik e, ve işte gözle görülemeyen, işlevsel olmayan bir şeyin ayrımı hı. üzerinden gidiyor oradaki literatürde. Hatta şey bile bağlayabiliriz. Aristo'nun e, sinir nedir diye tartıştığı hı. bir yer vardı Dianima kitabında. E, işte On oldu Soul Dianima kitabında. E, öfke bir Karşımdaki kişiye, karşımdaki kişiden intikam alma isteğiyle dolmak mıdır, bu Hı-hı. işlevsel olan açıklaması? Yoksa kalp etrafında kanın hızlıca akması, kaynaması, kaynaması mıdır? Evet. Bu da materyal açıklaması. Şimdi sadece bunu açıklarsak indirgemeci bir şey yapmış oluruz. Bu bugünkü tıbbın olması gerektiği gibi indirgemeci olması haliyle karşılık geliyor. Diğeri ise daha felsefi bir açıklama. Çünkü daha işlevsel bir açıklama. Felsefi evet. demeyelim daha işlevsel bir açıklama.
0: Bir anlam dünyasını anlama dair diyorsun. bir şey. Evet. Gözlemlenebilir bir şey bir evet. yandan. Evet.
1: Evet. Her filminde de Ex makinada da İşlevsel olanı net görüyoruz. Aşık evet. davranışı var. Yani sevgiyi gösterebiliyor, telaşlanabiliyor, kaygılanabiliyor. işte e, isteklerini karşılıyor, isteklerinin karşılanmasını istiyor vesaire. Aşık davranışı işlevsel olarak görülebiliyor. Ama kalp etrafında kaynayan sıvı görüyor muyuz? Ha. Onu göremiyoruz. Ha. Onu sadece ha. insanda görebiliyoruz. Buradaki tartışma biraz şu oluyor. İşlevsel olan yeterli mi? Bir ha. insana dair bir kavramı açıklamak için aşk gibi bir kavramı, yaşlı bakımı, çocuk bakımı gibi bir kavramı, sevgi gibi bir kavramı. Ee, yoksa kalp etrafında kaynayan sıvıyı da görmemiz gerekiyor mu? Biraz metaforik kaldı evet, almamız evet, gerekiyor evet. burada mı? Evet. Tersini
2: de sorabiliriz bu arada yani. <gülüyor>
1: Aynı şekilde indirgemeci olarak mı
2: yaklaşmalıyız?
1: İndirgemeci İndirgemeci olanın yetersiz olduğunu büyük oranda kabul ediyoruz zaten değil mi? Yani tıpla aşkı muhtemelen açıklamayı kimse istemeyecektir. Aşk sadece belli hormonların şu seviyeye gelmesi, işte kanın hızlanması, kan basıncının yükselmesi artık her neyse o.
2: Ama sen bir de tersten de soruyorsun yani. Sadece davranış mıdır da bir soru. Evet, evet, evet.
1: evet. Sadece Sadece o da değil. O, O mu... Ben ama e, evet soruyorum yani o değildir demek evet, istemiyorum evet, aslında evet. işte evet. daha çok daha kuvvetli bir yerde daha duruyor sanki yerde orada duruyor, duruyor. Evet. Ee, işte yaşlı bakım çocuk bakımında da mesela, Gerçekten birisine bakım vermek dediğimizde mesela bir robot benden daha iyi kaldırıp bir hastayı başka bir yere götürebilir veya işte zaman ilaç verme zamanlamasını benden daha iyi hatırlayabilir. Evet. Ben de zaten hatırlamak için şu telefonu kurmam gerekiyor. Hani hani yine robota bayanıyoruz. Robot <gülüyor> yine yani bir robota başlamak gerekiyor evet. unutmamak için. Yani o bunları çok daha keskin bir şekilde hatasız bir şekilde yapacaktır. Ama bakım verme niyeti yok. Bir sevgi evet. duymuyor yaşlı birisine karşı. Evet. Yani ben mesela anneannemin ilaçlarını verdiğim zaman onun gerçekten iyi olmasını istiyorum. Hı hı. Sadece sonuçlarıyla ilgilenmiyorum. Onun niyetin de var. Onun iyi olmasına dair isteğim var, bir sevgim var. Hı hı. Sanki bir şey daha var orada işlevin ötesinde. Hı hı. Bunu söylediğin zaman acaba robotun yaptığı şey bakım vermek değil de Yine robotsu bir şey mi? Başka hmm. bir şey. Bakım vermek kelimesini insanlar için ayıralım. Aşkı insanlar için ayıralım. Robotların yaptığı da yapay zekanın yaptığı da başka bir şey olsun. Onun taklidi olsun. Kötü bir taklidi olsun. Aslında bence iyi bir taklidi ama. İyi bir taklidi olabilir. Bu ayrım yapmak isteyen literatür var. Bu ayrım yaptığımız zaman işte bu bunun bir sürü sonuçları olacak. Senin demin söylediğin mesela haklar konusunda. Robotların evet. hakları ya da ahlaki değerleri. insanın ahlaki değer, ahla, ah, haklarından ya da ahlaki değerinden sahip olduğu değerden daha düşük olacak sonucuna varabiliriz. Evet. Çünkü bizim gibi aşık olamıyor ya da işte o ex makina filmindeki değişmiş Turing testine geçemeyecek artık makineler. Hı-hı. Aşık, ya yani ben ona aşık koyuyorum ama onun aşık olduğunu söyleyemem. O da belki başka bir yeni bir test olmuş oluyor artık evet. aslında. Robotun aşık olduğunu söyleyemem. O belki söyleyemem. aşkı
0: Hı-hı. taklit eden bir tavır sergiliyor evet. gibi evet. diyebiliriz. Ama aşk işte o zaman. Gerçekten temel kavramların Peki, tanımlaması burada, meselesine Evet yani evet mesela
2: kastımız tam olarak nedir evet, yani evet. gerçekten?
0: Hani yani insanı, insanın tavrıyla robotun tavrını dışarıdan bakarak ayırmak Hı. mümkün değil zaten. Evet. Hani ancak içerlerde evet. bir yerden e, evet. ayırabiliyoruz. O, o, o,
2: içer- yani, tekrardan, o içeride aynı meseleye geliyoruz. İçerideki aslında robotu ilgilenden de bir şey zaten. Evet, Bizi evet, de evet, çok evet. ilgilendirmeyen bir şey. Çünkü siz mesela normal Hı. bir... Hani aşktan bahsediyorsak normal bir partnerinin de ne düşündüğünü bilmiyorsun ki sana karşı. Yani davranışından evet. okuduğun şey önemli olan gibi bir yandan ama onu varsayma, ihtima, yani onu bir ihtimal olarak tutmak veya varsaymak mıdır bizim için bu kadar önemli olan gibi bir soru da çıkıyor. Ki bu çok
1: yani. sorunlu bir görüş. Mesela şeyi düşünün, Arnold Schwarzenegger'in bir kalp kapakçığı değiştiriyor ve domuz kalp kapakçığı takılıyor. Hı. Yanlış bilmiyorsan başka birisi de oluyor, başka <gülüyor> vücudu da oluyor. Bir <değiştirmiyor>. Burada mesela kalp kapakçığını, kalp kapakçığı yapan onun doğuştan itibaren insan hücresi mi olması yoksa işlevi mi? Eğer işlevi diyorsak domuz kalp kapakçığı hatta yani bugün daha yapay organlar da geliştiriliyor, yapay parçalar da geliştiriliyor. Yapay bir parça da bu görevi yaptığında onun aynı organ olduğunu söylemeyecek miyiz artık? Yapay bir organ ya da yapay bir parça koyduğumuzda. İşte stentler takılıyor, o takılıyor, bu takılıyor, çip takılıyor. Evet, yani da-
0: damar görevini gören bir boru evet, evet. demek ki o aslında yani. Yani, yani eğer
1: işlev bizim için e, insana yapıldığında evet. makbulse hala onun insan olduğunu söylüyorsak o kişinin, kalbi hala bir insan kalbi ise bunu biraz daha boyutumuzu skalamızı büyüttüğümüzde tamamı bir makine olduğunda ve aynı işlevi gösteren bir yapı olduğunda neden ayırmaya çalışıyoruz ki? Yani orada bir skalayı büyüttüğümüzde olan bir sorun var. Yani skalayı büyütürken bir noktada mı kesiliyor o? Kalbi değiştirin, de değiştirin, karaciğrimi de yapay yapın, damarlarını da yapay yapın. Bir noktada artık beyin çok komplike. Şu an beyin üzerinde öyle bildiğim kadarıyla ameliyatlar yapılıyor ama yapılamıyor ama yavaş yavaş onu da değiştirdiğinde işlevsel olarak benim şu an insan olduğum nereden biliyorsunuz? Belki de ben çok gelişmiş bir makineyim. Gizli bir e, projede <gülüyor> üretilmiş. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> Buraya geldim ve size insan olduğumu ikna etmeye çalışıyorum. İşlevsel olarak tamamen aynıyım
0: aslında. Bu ayrım o yüzden zor ve sorumlu bir ayrım. Felsefi olarak zor ve sorumlu bir ayrım. Yani nihayetinde... E... Yani beyni de modelleyicik olsa yine nö- nöron, nörel sistemler, nörel ağlar zaten yani. bunlar da geliştirilmeye başlandı yavaş yavaş. Yani beynin yaptıklarını da taklit edebilecek taklit diyorum ama bu artık belki de tırnak içinde bir taklit. <gülüyor> belki de zaten
2: <gülüyor> evet, işlevin şey kendisi zaten.
0: önemli. O işlevin hangi malzemeyle ya da hangi genetik kodla yapıldığından ziyade belki de işlevin kendisi ve o işlevi hayata geçirebilen, her nasıl bir sistemse, nasıl bir ise ya da nasıl bir hı hı. yapıysa ona da insan hı. demek ya da ona da birey demek ya da onun da hakları hı. olduğundan bahsetmek belki de ee, çok da zor olmayacak yakın bir e, gelecekte gibi görünüyor. İlginç bir. Ya şey bunun
1: felsefi temellerini demiş söyleyim gibi Aristote çok net bulabiliriz hayvan evet, parçalarını evet. hep de işlevleri üzerinden evet, evet, <gülüyor> kanat uçmayı sağlayan şeydir, göz görmeyi sağlayan şeydir. Evet. Ama
2: zaten de gerçekten öyle olmaya başlıyor. Çünkü mesela ben hani de Platon'u özellikle mesela derslerde falan da anlatırken Platon ve tanım meselesine geldiğimde <gülüyor> hani bir tanım yapmaya başladığınızda hakikaten o tanım hiçbir şekilde. Ee, objenin ne görünüşüne bağlı olabiliyor artık bir yerden sonra işte form dediğimiz şey nedir Hı-hı. ya da idea dediğimiz şey nedir bir şey yani o şey yapan şey nedir demeye başladığımızda gerçekten bir tür işleve doğru gitmek zorunda kalıyoruz evet. sanki çünkü bir masa işte bacak bacakları olmasın bir masayı masaya bacaksız bir masa göstereyim sana Hı-hı. üç bacak bir bacak yani üzerinde yemek yeniliyor ya doğru gidiyor Hı-hı. onlar bile hala işte e, hani Farklı masalar olabilir. Hı hı. Birinde, yani en anından en sonunda böyle çok sade bir sanki işlevsel bir tanıma kadar düşebiliyoruz gibi duruyor.
1: Evet. Ve o yüzden işte aşk, bakım, sevgi gibi insana dair kavramları sadece insanın e- kendi sınırlarında tutması çok zor oluyor. Sadece Hı-hı. insana özgüdür bunlar. Başka bir şey özgü değildir demek. Hı-hı. İyice zorlaşıyor. Hı-hı. Çünkü işte demin verdiğim örnekteki gibi insan parçaları da değişebiliyor. İşte yapay kollar, yapay bacaklar, işte yapay gözler falan filanmış. Işte kulaklık takıyoruz. Diye. Bayağı bir e, işlev üzerinden insanı da tanımlamaya başlıyoruz artık. Eğer bunu yapmazsan şu noktaya gelmek zorunda kalıyorsun. Sadece insan DNA'sı taşıyan şeylere insan diyeceğiz. Hı-hı. Bunu bu tanıma kadar gidebiliriz ama o zaman insan DNA'sı taşıyan bir şeyin e, sevgi kavramına ya da aşk kavramına sahip olabileceğini söylemek gene indirgemici bir yerden, evet. indirgemici evet. olmayan evet. bir yere çıkmayı gayrimeşru bir şekilde bir adımla yapmış evet. oluyor. Çünkü evet. DNA indirgemici bir şey. İndir- sen orada sadece evet. e, bilimsel olanla tanımlamaya çalışıyorsun insanı. Evet. İşlevsel, e, belki işlevsel evet. de diyebiliriz o kısmına evet. ama materyalle açıklamaya çalışıyorsun yani maddeyle açıklamaya çalışıyorsun. Halbuki aşkta sevgide
0: daha farklı şeyler de koymaya evet. çalışıyorsun oraya. Yani bir yandan aşkın sevginin maddeden daha üstün bir şey olduğunu evet. ya da evet. madde indirgenemeyeceğini söylemek istiyoruz zaten. Evet. Hani hormondan ibaret değildir de ya. Yani tıbbi bir şey değil sadece aşk demek istiyoruz. Çünkü bir anlam dünyası o anlam dünyasının bir zenginliği var işte edebiyata sanata sinemaya konu olmuş. Ee, sürekli bunu konuşuyoruz, hmm. yorumluyoruz, tartışıyoruz vesaire. Dolayısıyla onun indirgenmesi bütün bu zenginliği bir yandan götürecek bir şey. Ama öte yandan eğer e, bu anlam dünyası üzerinden e, meseleyi çözeceksek. O anlam dünyasında başka türde varlıklar da sanki katılabilmiş gibi <gülüyor> e, görünüyor.
2: <gülüyor> o zaman oraya yani, yani
0: bu noktaya doğru, bu, gitmemiz doğru e, sanki gitmemiz hmm, gerekiyor. De, Belki,
2: haydi gerin de orada gene hani benzer bir Aynen şey yapalım. Aynı öyle, aynı öyle. Oldu. Gerçi
0: hani Dreyfus buna galiba biraz şey yapıyor, direniyor yani. Evet. O, o dünyaya sanki katılamaz. Katılamaz e, yapayalnız. İşte haydi gör
2: de mesela katılamaz derdi tabii evet. ki. Çünkü zaten hı. insana hı. özgü olan ve bütün numara esprisi insanın zaten o anlam dünyalarına sahip olmak ama hı hı. işte şey çok acayip yani. E, Şöyle i̇şte çeviri yapan işte sana çok iyi bir bilimsel şeyi tam da senin anlayacağın bir dilde anlatmayı öğrenen robotlar. Hani... şarkı önermeyen Bana yani
0: Spotify önerdiği şarkıyı benim müzik zevkimi en iyi bilen insanlar bile <gülüyor> muhtemelen öneremez <gülüyor> yani. Öyle, öyle değil. Yani evet, yani bir yani orada acayip bir işlevi var gerçekten. Anladın. Evet ya buralar, buralar gerçekten. Yani. Anladın. Anladın. Evet.
2: Anladın. Bunlar nasıl korkutucu olan taraflar? Yani bunların evet. gerçekten kotarılabiliyor olması zaten işi evet. biraz karıştırdı.
1: Korkutucu da enteresan bu arada. Baştaki temaya dönelim. Evet. Yani yani işte yani i̇ster istemez, sen yani. evet. belki çok düşünmeden söyledin evet. şu anda ama ister istemez <gülüyor> bir korkutuculuk bize getiriyor bu. Evet. Çünkü ins- yani anlam dünyamızın insanlardan oluşmasına evet. çok alışkınız. Ve tabi bilim kurgulu da bunu destekliyor. Terminatördeki hmm. o işte Skynet'in bütün şehirleri geçirmesi, evet. her şeyi kontrol edebilmesi, bizi yok edecek olan işte makineler, evet. Matrix'teki sistemler falan filan ya e, yapay yani korkuyu da desteklemek. Evet, evet, evet. Biraz da haksız bir korku olmayabilir demin de söylediğimiz gibi. Çünkü mesela yani Go'da en iyi Go oyuncumuzu yendi. Satrançta en iyi satranççımızı yendi. Bizden daha hızlı işlem yapıyor, bizden daha iyi aramalar yapabiliyor, daha büyük ağırlıklar kaldırabilecek vesaire. işte demin verdiğim iğne fabrikası örneğinde eğer daha verimli iğne öğretmek insanları yok edilmesine gerektiriyorsa yok edecektir. <gülüyor> ve hiçbir kötü niyeti yoktur. Bu korkuyu birazcık da haklı da yapıyor gibi gözüküyor.
0: Evet. Öte yandan şöyle de bir korku e, sanki ortaya çıkıyor. E, yani bu varoluş korkusunun yanı sıra benle yapay zeka arasında da düşündüğüm kadar büyük bir fark acaba yok mu? Yani hmm, ben de sanırım. mi belli açılardan bir algoritmanın, bir yazılı hmm. bir kodun uygulayıcısı konumunda mıyım? Ya yapay zeka, evet. Çünkü e, yani benim zekam, benim sahip olduğum işte bu farklı pek çok e, işlevleri yerine getiren bir zeka Başka bir malzemede de tekrarlanabiliyorsa bu benim bir insan olarak biricik olma konumumu da aslında altını oyan bir şey. Evet. Ve benimle yapay zeka arasında çok da bir fark o zaman kalmış olur. Bir ve tür o...
2: tersine malzemeyi. Sen, evet, şey evet yani ben de, sen mi? Sen de ben de bir, bir tür de. yapay
0: zeka, ben de kodlanmış ya da işte programlanmış bir şey miyim tıpkı yapay zeka gibi bir soruyu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani teknolojinin bu işte hep bir şeylerin yerini alması hani bu sanayi devriminde de şey şeklinde karşımıza çıkmıştı. İşte fabrikalar, makineler kuruldu. Makinalar işçilerin yerini alacak. Hı hı. E bir noktada da yapay zekalar da normal zekanın, hı hı. insan zekasının hı hı. mı yerini alacak? Ya da zaten en başında böyle bir fark o kadar da yok mu? Yani biz kendimizi çok mu özel zannediyorduk da aslında e, o, bu işlevi yani bu beynin, bu nöronların yerine getirdiği işlevi aslında başka malzemelerde hı hı. rahatlıkla yerine getirebilir mi sorusu da. Bence
1: çıktı. bu gelmemiz gereken nokta kesinlikle. Biz o kadar özel değiliz. Hı hı. Yani bir anlam dünyamız var ama başka e, varlıkların da anlam dünyaları var. Yani şu anda zaten insan olmayan hayvanların da kendilere dair bir dünyaları var. Her ne kadar anlamdan bahsedebilir miyiz emin değilim ama bir dünyaları var vesaire. Hı hı yapay zekanın da anlam dünyası olan, kendine ait bir yaşamı olan varlıklar kümesine girmemesi için bir sebep göremiyorum ben evet. burada. Yani özel olmadığımız düşüncesine alışsak iyi olur aslında.
2: Evet. Yok
1: yok olma korkusundansa.
2: Evet, şeydim bir, bir yani benim için her zaman e, böyle bir kenarda soru işareti olarak durmuş. Mesela üzülüyorum gibi bir beyanın aslında e, Farklı kişiler tarafından yapılması ve biz yapay zeka tarafından yapılmasını düşünelim şimdi. Yani üzülüyorum diyen, diyen mesela bir yapay zeka için hani hayır üzülmüyorsun, sen üzüntüyü girmiyorsun demenin de manası. Hmm. Ben de çünkü tam olarak bunun hmm. hani şeyini bilmiyorum. Yani üzülüyorumdan kasıt bir, e, bir, bir duygu mu? Ben e, bu kelimeli adlandırıp hani şöyle verdiğim, evet. <gülüyor> yansıttığım bir şey bu benim. Yani bu, bunun e, farklı... Gene bir kere daha seyeh geliyor bu iş ise i̇şte kualiyet tamam yani diyecekler evet. yani işte bir tür hani niteliği diyelim
1: kişinin şey. kendine özgü tecumin evet, yani kendine, kendine özgü niteliği bir tür
2: niteliği kendine özgü niteliği o zaten hani herkes de farklıyken hmm. bu niteliği yapay zekanın başka türlü mesela evet bir şekilde ifade edemeyeceğinden nereden bilebiliriz Hı-hı. ki? Burada, çok de, burada zaten şeyler de yani. mesele
0: bir yandan da gelmiş oluyor Hı-hı. Wittgenstein'in işte böcek örneğine Öyle. de yani ya da benim yani... düşündüm mesela. Ha, yani, yani kutuda böcek var mı yok mu? Artık yani içeride ne olup bittiğinin çok da önemli olmadığı, önemli Hı-hı. olan o hani dil oyununa o anlam Hı-hı. dünyasına, o yaşama biçimi içerisine. Dahil olup olmaması Hı-hı. yani bizler dahil ediyorsak bu varlıkları yani işte aşık olarak etkileşerek bakım alarak vesaire yani bunların içine zaten dahil olduysa belki de çoktan zaten e, bu problem Hı-hı. ortadan yani da, daha doğrusu artık problem kalmamış yani Hı-hı. zaten bir parçası olmuş gibi bir noktaya da e, geliyor olabiliriz.
2: Bu Mary'nin odasından da hakikaten belki hmm. yani de inelim hmm. ona da mesela neydi orada o da bir düşünce deneyi ve işte Mary'e bir renkler konusunda işte öğrenilebilecek her şeyi öğreniyor Mary. Siyah beyaz bir odada yaşıyor Yaşar ve işte ömrü boyunca ama renkler konusunda ona bütün teorik ve işte olabilecek her tür bilgi aktarılıyor. Dışarı çıktığında ve renkleri gördüğünde gerçekten yeni bir şey görmüş olur mu gibi bir evet. soru var. Evet. Ve bu işte deneyimin kendisiyle deneyimin bilgisi arasındaki Hı-hı. işte örtüşmeyi, örtüşmemeyi falan ifade ediyor. Ama gerçekten evet. bunu bir yapay zekaya uyguladığımızda, bir yapay zeka bütün onun hani bilgisine sahipse ve işte üzülüyorum diyorsa gene üzülme örneğinden gidelim. Hani biz hala daha sen onu deneyimlemiyorsun tam olarak dediğimizde tam evet. ne diyoruz? Neyden ısrar ediyoruz değil mi? Fahsepe evet. evet. de olarak zaten büyük bir soru. Evet. Ee, yani do- doğru da olabilir. yani Belki de hani bir cevabı vardır. Hala orada bir deneyim dediğimiz böyle, hani, tutabileceğimiz evet. bir şey vardır. Ama çok muğlaklaşıyor en azından o alan. Çok yani kay- kay- kayganlaşıyor orası. Evet.
1: Yani yapay zekalar anlam dünyamızın içinde yer alabilirler. Ee, özel değiliz. Bizi, bizi iyi yok etmelerimdense yani son ekranlar
0: olduk. Yeni evet, bir şey de söyler misiniz? Son Özel değiliz.
2: Özellikle. Özel değil. Hiçbir özellikimiz yok. Yani <gülüyor> sistematik <Evet>. bir şekilde
0: <gülüyor> özel olmadığımızda Rüken
2: Wort'la.
0: Rüken Wort'la da bunlara.
2: Her, her bölümde bunu söylemek. Evet. <gülüyor> Bizden nefes
0: edecek herkes. Sürekli özel olmadığımızı söylüyoruz <gülüyor> insanlar. <gülüyor> Yapay zeka
1: ee, böyle yani, evet. Evet, güzel. Faydalı teşekkürler. Şey. Çok, evet, güzel <gülüyor> çok güzel bir
0: zihin açıcı konuşma oldu bence. Ee, ben İzinin için ederim. çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça